0: 今日はどんな井戸端会議が行われるのでしょうか高円寺ハイパー井戸端ラジオどうも町の相談屋こと大光健二です東京高円寺に住む人々を通して町の魅力を伝えているこの番組インタビューですね6月からスタートしてこれまで高円寺にお住まいの方、えー、お店をやってる方ゆかりのある方々14名、えー、に貴重なお話を伺ってきました今回はですね、えー、年末最終回ということで、えー、この6月から始まった2020年の高円寺ハイパー井戸端ラジオ総まとめとして、えー、1年振り返っていこうと思います高円寺ハイパー井戸端ラジオ高演時、ハイパー井戸端ラジオ。今回は年末最終回ということでね、えー、番組スタート、6月の番組スタートから半年間出演していただいた14名のゲストの方々を、えー、その時の思い出とかね、お話の内容なんかを振り返っていきたいと思います。さて、まず一人目、これが6月の中旬に1本目公開だったんですけども、小杉湯、3代目の平松祐介さんにご出演いただきました。僕らね、その僕が小杉湯隣に住まわしてもらってたんで、5月いっぱいぐらいまで確か。なので、あの、そっから2週間ぐらいね、なんか会わないかったんですけど、一回退去してから、前後ぐらいからか。あの、結構それまで毎日顔合わせる感じの環境に暮らしてたんで、久しぶりですっていう感じだったんですよね。でもまあ2週間しか空いてないぐらいで。えっとまあすごい頻度が高く小杉生さんとはなんか春からあの遊ばしてもらってたっていう感じです。で、えっとその後、えー、僕は少しあのお風呂入る以外のことはあんまりなくなってるんですけど、お風呂入ること以外に全然ないっていうのも変な感じだんだけど、まあお風呂入り行ってるだけなんですけど、あの、見てるとすごくこう、熱がちゃんと継続しつつ、あの、思ったことを形にして発信し続けてるなっていう、あの、小杉隣がですね、って思うし、小杉自体はちょっと僕が何、こう、把握できない、多分経験とか歴史があるんで、ね、なんて言ったらいいものかという感じなんですけども、とにかくなんか、2.0 というか、ニューノーマル小杉っていう感じは、出てますよね。なんか新しいソーシャルプレイスっていうか、そういう機種として日本国内にも世界にも発信し始めてる感じがグレードアップした部分なんだろうなと、三代目に変わってっていうのもひしひしと感じています。えー、そして二人目、富澤さんですね。阿、え、波、ー、踊り振興協会の方で、公、え、園、ー、寺生まれ、公園寺育ちで、今公園寺のまあ、街づくりから、まあ何から何まで全般的に動き回ってる面白い人ですね。うん。まあ長くコインジを見てきている。まあ生まれた時からですからね。住んでる人で。えー、昔の話なんか、コインジの昔の街の作りのことなんかとか、そういう世代の人たちが思うコインジのアイデンティティっていうのが、なんか意外性もあったり、腑に落ちたりしました。うん。なんか、とにかく心強いし、どんどんもっと繋がっていければいいんだな、いいんだろうなって思ってます。こういう世代を超えて。まあ、ノリが若いんで、もう全然合わせるっていうか、引っ張ら、つられていく、むしろもなんか、乗せられてつられていく感じなんで、富田さんなんか楽しい人ですね、アウト。で、えー、3人目、ドリカム、清水光介くんにお伺いしましたね。ドリカムはもうお店ごとにも、えー、たくさんお世話になってるんで,で、それのいろんなお店の集合の会社の名前がドリカムっていうことなんで、まあ一人にまとめて、あの、ドリカムグループ全部で聞いちゃいましたけど、えー、各お店のスタッフさんとかも粒揃いというか、濃いキャラ揃いで、えー、非常に楽しい会社だなと会社という単位であんまり考えるって感じじゃないんだけど、各お店の店長がいて、専務がいて、みたいな、店長会議とかもしてるのが、すごいことだなって思います。インディペンデントにお店を一つずつ増やしていって、グループになっていくけど、かなりオリジナルな動きをしてると思うし、リアルだなって思うんですね。うん。で、えー、4人目、サウンドスタジオドーム、えー、白石さんですね。吉清さん。えーお伺いしました。よしきよさんは、えー、ちょうど、公円寺のクラウドファンディングを、が、えー、終わったタイミングぐらいだったのかな。途中か終わったかぐらいのタイミングでしたね。よしきよさんが、あの、仕掛けてたやつです。で、それを通して、やっぱそれをやる前後に、うん、やっぱその、なんだろうな、必然的だったし、あの、よしきよさんが活動してきたことっていうのが、その公園寺全体を、で、クラウドファンディングするっていうのすごく、みんなが納得がいくキャラクターだと思うというかもう本当にその通りの人だし結構エモーショナルなプロジェクトになっててなんか熱が巻き起こってる感じっていうのはありましたね他のクラウドファンディングもあの各お店だったり違うプロジェクトだったりこの時期ってまあまああったと思うんですけどこのドームスタのセイブザ公演寺ってあのスローガンでなんか出回ってる情報とかは結構多数派じゃないけど熱いメッセージを持ってるものが多かったですね。うん。よしきさんと話してると、あの邪念を持ってはいけないなって思います。はい。そして5人目がエル・ポルテゴの三浦隆弘さん。え、隆さんですね。イルドージェっていうお店とエル・ポルテゴっていうお店。まあ、とにかく公園寺エリアで数店舗やってるっていう感じの気軽なイタリアンレストランって感じなんですけど。美味しいんですけどね。すごいリーズナブルだし。えー、タカさんはね、イタリアにお店を開こうとしてた最中にコロナになっちゃって、プロジェクトが止まってて、で、その間にもいろいろなことをやってたけど、またいよいよ、あの、イタリアに再稼働するよっていう話をしてます。で、今もう実際に、えー、オープンまで行ったのかなオープン準備してるみたいですね。あ、もうオープンまで行ったのかな行って帰ってきたのかもしんない。すごいよね、マジで。すごいなと思います。個人のですよ。大きい会社のプロジェクトで行くんじゃなくて、自分が立ち上げた自分の会社と自分のお店が、国外にも展開していくっていうのをリアルに近くで見てて、ワクワクしますね。しかもね、店の名前が高円寺だったような気がするんですよね。うん、素晴らしいなって思います。<笑>素晴らしいなっていうか、あの素敵だなって思います。で、6人目、バランス東京、金子祐樹さんですね。バランス東京、養蜂家です。蜂蜜を育ててるえ金子さんにお話を伺いました。金子さん、公園児の話というよりは、蜂蜜を育てるとはどういうことかっていうのを考えていく話だったんですけど、教えてもらう話だったんですけど、結局、蜂蜜のことを考えるのって、街の暮らしとかこう、健康とか考えることと、あとシステムかなシステムを考えることとリンクするので、公園寺にいる洋法家さんっていうところで、やっぱり街に、何か公園寺の街にリンクするヒントっていうのは、結構聞いてるとイマジネーション広がるんじゃないかなと思いますね。で、続きで金子さん、次サウンド、えー、デザイナー、クリエイター、えー、からプロジ、プロデューサーですね。映像のプロデューサーの金子さん、金子幸宏さんにお話伺いました。えー、金子さんは今年仲良くなった一人、大きな一人で、まあ、音楽のプロフェッショナルなんですけど、ディレクション、映像のディレクションとか、プロジェクトのディレクションもするよっていう、そっちが中心で今やってる人なんですけど、なんだろうな、なんか面白い、純粋に面白いから一緒にやろうよっていう仲間が、こう、公寺で、えー、広がっていくっていうのが、全然まだまだ、お互いの気持ち次第で、若さとか関係なく、広がる可能性あるんだろうなって今年、えー、すごいワクワクしたし、それの結構きっかけになる出会いだったんで、あの面白いおじさんだなって思ってます。金子さんのことは。<笑>今年は、寺子屋っていう子供塾の,あの音楽を作る先生をやってもらったりとか、座公演時のワークショップですね。毎年あの企画させてもらってるワークショップにてお手伝いしていただいたりとか、あとは年末に作ったインスタレーションのサウンドをデザインをしてもらったりとか、あの、仕事とか、仕事というかね、なんか面白いプロジェクトで一緒に絡むこともよくあったし、まあ、来年以降あらゆるものに劣って絶対必要になってくるので、チーム的にやっていければいいなと思ってる感じです。えーと、次がタッチョモの、えー、秋元貴明さん。タッチョモもイタリアンのあーバール。で、えー、コイン自外にもいろんなお店を展開しているところの、まあ、代表の方、タカさん。この方もまたタカさんで、すごい明るくて、あのー、ポジティブな、なんだろう、なんか、スター性がある感じなんですよね、タカさんは。タッチャモのタカさんは、うん、タレントみたいな感じ、ですね。うん、ポジ、なんか、ポジティブだし、うん。で、まあ、バックグラウンド聞いたりとか、やろうとしてることとか、彼の人間性っていうのに触れるような、おしゃべりもたくさんさせてもらいました。続きまして9番目、高橋洋平くんですね。高橋洋平さんはまあアーティスト、ペインターなんですけども、初ですよね、多分、ペインターはね。ぜひ聞いてみてください。彼はお話も面白いんで。で、えっ、ー、と、パル商店街のシャッシャッターの2階建て6メートルかな高さ8メートルかのシャッターに、えー、前まで絵があったんですけど、今シャッター上げっぱいになっちゃって見れなくなっちゃってて、えー、と、彼のその壁画が描ける新しいフィールドっていうのは探しているんです、実は。思いつくことがあれば教えてくださいっていう感じです。で、10人目が重田つよしさんですね。あの、フードブログから、まあ、グルメメディア。ですね。高円寺エリアの飲食店の紹介。そして飲食店から派生して街のメディアとして展開している最中という、あの、しげたさん。美味しいお店をとにかく回って歩いてるんで、変わってます。毎日違うところ行ってるんで、本当に情報量がすごいリアルに、一人の取材で増やしてる情報量で、一つの視点で作られた情報量としては多分高円寺で、一番あると思うんですよ。寄せ集めじゃなくてっていうところで言うと。そういうメディアをやってる。なんかまだまだ、その瞬発的な投稿した瞬間にリアクションがあるような、あの、ものじゃなくて、こう、アーカイブとしてまた価値が高まっていくと思うので、今以上に、あの面白いこの人っていう評価を<笑>受けることになる人なんだろうなと思ってます。ひょうひょうとしててすごい好きですね。田さんえっ、ー、と、BNA ホテル高円寺、えー、石上明、えー、11人目、BNA フロントデスクかな、高円寺の、えー、1階の、えー、エリアと、まあ、ホテルのマネージャーという感じですね。お話を伺いました。これもまあ、内容を聞いていただければ、あの、ホテルの紹介だったり、彼の,あの反省とか、考えてることとか、いろいろ話したような気がしますけどね。何やってるのかなって、あのホテルって何やってるのかなとか、どういう人がいるんだろうなっていうのは少しヒントになるかもしれないです。うん。あかい気持ちになると思いますんで、ぜひ聞いてください。そして、12人目は、えー、コクテイル消防のカリノさん。カリノすぐるさんですね。ああ。古本酒場っていう感じの、えー、営業形態なんですけど、築100年の古民家を改造しながら、えー、古本を読みながら、え、飲んで食べれる居酒屋で、え、本も買えるし、え、フリーの本棚もあって持って帰ったり、いらないくなった本を持ってきて、え、置いていったりとか、そういう、こう、コミュニティプロジェクトもやってたり、あと、お料理の中身は、やっぱ小説に出てくる、あの、メニューを再現して、え、メニューとして提供してたりとか、いろいろもう、あの、アイディアに満ちてるし、すごく居心地がいい、あの、空間で、なんか若干ハードル高そうな印象なんですけど、古民家をバチバチにこう、かっこよく、ね、あの、スマートに作ってるんで。でも、あの、全然こう、気楽な空気であの飲ませてもらえる場所だなと思います。あと、まあ、カリノさんはもう本当にあの大好きな先輩っていう感じなんですけど、なんか見た目結構こう、シャープなんですよ。すごいスマートで。だから怖そうに見えるんですけど。あの、あったかい人ですね。蓋を開けてみたら。まだ全然わかんないですけどこう、いつか怒られるかもしんないですけど、ちょっと生意気なんで僕が。でもあったかい人だなってあの感じています、えー。13人目、マニカファクトリーの遠藤洋平くんに出てもらいました。遠藤さんは、えー、マニカ、ドマニカっていうい東高円寺のお店に、えー、行って、えー、そこで撮らせてもらいましたね。あ他の人も基本、それぞれのお店さんとか、えー、拠点のところにお邪魔して撮らせてもらってるようなスタイルを撮ってます。で、エンチャンもね、ドマニカっていうブランドをやってる、えー、人で、インディペンデントのブランドやってる夫婦でやってるんですけど、アウトドア、旅道具屋さんって言ってますね。アウトドアの洋服を手縫いで作ったり、バックパックも手縫いで作ったりしてるし、生活の、まあ、ライフスタイルショップというか、生活のあらゆるものを旅っていう一応キーワードであのセレクトして、えー、置いてたりとか自分たちのオリジナルのものを作って売ったりとかなんかしている、うん、まあアパレルなんですけどもまあブランドが立ち上がるいきつであったりとかどんな風に高円寺のことを捉えてるかっていうのをあの話してもらいましたで最近すごくこういろんなところで何かを見るようになってきたんででも何様なのか分かんないけど、めちゃくちゃ嬉しいんですよね、それが。あ、着てる人いるみたいなのが、街の中ですごい見受ける機会が増えてきたような気がするんですよね。はい。だからすごい素敵だなって思ってますね。で、14人目は佐久間博子さんにお話を伺いました。えー、佐久間さんは、ホットワイヤーグループという会社の社長さんで、えー、洋服屋さんですね。古着屋さんの、まだカルチャーが全然なかった時から、こう盛り上げていって、洋服屋さんの後に今度街のイベントとかフェスを始めて、フェスから街のイベントになっていってって感じか。で、今は、まあ、たくさんこう英語化したり、えー、情報をまとめて新しい方法で発信したりとかいうプロジェクト多数やってる人で会社として。まあこうの顔になってる会社なのかなと僕は思ってるんですけど、佐久間さんは、えー、昔の話とかね、あの、若い時の若い時、今も本当若いんですけど、佐久間様だからずっと年齢不詳だったし、今も、最近その話をなんかたまたま話題に上がることがあってはっきりしてきたんですけど、あの、めちゃくちゃ若くって、謎キャラだと思いますね。高円寺にもいるんですよね、その、年齢不詳で、めちゃくちゃエネルギッシュで。あの、公園寺フェスっていうフェスがちょうどハロウィンに火災、開催されるんで、あの、仮想で最初のオープニングの挨拶とかしてる時とか見たことあるんですけど、いいなーって思った。その時すごい、あ、キュンと来ましたね、佐久間さんに。はい。まあ、えっ、ー、と、まあ、いろんな話をお伺いしました。ということで、<笑>いろんな話をお伺いしました。えー、っていうね、ざっくりしたまとめで、ね、まあ、あのー、ざーっと話したつもりですけど、結構長くなっちゃったんで、えー、とにかく、この辺でお時間ということで、今週、そして年代は締めさせていただきたいと思います。また次回からはゲストをお迎えしてお送りしたいと思っています。お楽しみにお待ちください。エンディングです。えっ、ー、と、ちょっとね、一人でね、僕今ね、家の中で、あの、スマホに向かって喋ってるんですよ。一人っきりで。だからね、ちょっとテンションの作り方がね、いまいちわからなくて、あのー、暗いのかな。いつもととにかくインタビューしてる時とちょっとあの雰囲気が違うのかなと思うんですけどもあ、年内の最後の収録がこういった形になりまして、えー、終了となります。えー、6月に始まってね、何人ぐらいの方が視聴してるのかっていうのを僕ちょっとまだあんまり分かってなくって、えー、ただもうとにかくどんどんどんどん止めずにやろうっていう感じで、えー、来たこの半年間でした。えー、まあ、始めるきっかけをこうくれた、まあ、このディレクターさんですね、森岡さんが声かけてくれて、なんかやりましょうよっていうところから、なんか多分元々ラジオやろうっていうつもりで声かけてくれたんだとは思うんですけど、あの、オンジャーラジオになりましょう、やりましょうかっていう流れに、あの、うまく誘導されて、あの、で、作家さんの大竹さんもチームの中に加わっていただき、一緒に進めてきました。えー、まあ、まだね、えっ、ー、と、14人28回、えー、ですし、ラジオ、であのどんな風にやろうっていう時にこう作り込みすぎないで、えー、割と気楽に、えー、と素な感じでできる雰囲気を楽しもうっていうのもテーマにあったんであそんなに焦らずあのとにかくいろんな人の話をワクワクしながら聞きに行って、えー、聞いてる人もなんかワクワクする気持ちを共有できたらそれで OK って感じだと思ってますんでシンプルに。あ来年もまたあー引き続き、えー、皆さんの、えー、何かしらの時間のお供に。えー耳のお供に、えー、あの、高円寺ハイパー井戸端ラジオをですね、あの、そばに置いていただけたらなと、というに、ね、思いますし、なんかこっからね、えー、新しい、あの、つながりとかアイデアとかこう、発展して企画になったり、こう本当にアウトプットされるものにまた新たなものが生まれていくと、最高だなと思ってます。そういう展開がね、また見れていくるといいなと思ってます。それでは、えー、そろそろお時間です。えー、来年もよろしくお願いします。皆さん良いお年をお迎えください。町の総裁や大子健次でした。さようなら。